0: Глава первая. Установление феодального строя. Западная и центральная Европа в пятом-десятом веках. В то время как в древности греки и римляне жили рабовладельческим строем, у германцев сохранялся первобытно-общинный строй. Но к началу средних веков у них возникло неравенство и стали зарождаться классы. С IV века германские племена непрерывно вторгались в Западную Римскую империю. Ослабевшее к этому времени рабовладельческое государство не могло сдержать натиска варваров. В V веке германцы расселились по всей территории империи. Племя вандалов в Северной Африке, в Вест-готы, Западные Готы, в Испании, Остготы, Восточные Готы, в Италии, франки в Галлии, Англо и Саксы, в Британии. Большинство населения империи, страдавшее от непосильных налогов, встречало германцев как своих освободителей. Рабы и колонны переходили на сторону завоевателей, присоединялись к их отрядам, открывали перед ними ворота городов. Гроза народного гнева обрушилась на рабовладельцев. Их убивали, изгоняли, отнимали у них земли. Почти все города были разрушены, погибли в огне пожаров. Ремесло окончательно пришло в упадок. Торговля замерла. Опустили порты и дороги. Жители городов переселились в деревни. Даже на площадях и улицах древней столицы империи, Рима, сеяли хлеб и пасли скот. Вторжение германцев разрушили пришедший в упадок рабовладельческие строи в Западной Европе. Занятия германцев. Города еще долго лежали в развалинах. Но сельское хозяйство постепенно восстанавливалось. Свободные германцы обрабатывали землю старательнее, чем римские рабы. Главным занятием германцев было земледелие. Они вспахивали поле легким плугом, разрыхляли его деревянной бараной. Германцы пользовались также деревянными вилами, граблями, лопатами. Железных орудий труда тогда было мало. До поселения на территории Западной Римской империи германцы обычно обрабатывали землю до тех пор, пока она не истощалась. Через 2-3 года они забрасывали старый участок и расчищали новый для посева. После завоевания германцы переняли у римлян двуполье. Пахотную землю они делили на два поля. Одно засевали, а другое было под паром, то есть отдыхало. Поля, отведенные под посев и пар, ежегодно меняли. С переходом к двуполю урожаи повысились. Поселившись на римских землях, германцы, кроме хлебопашества, начали заниматься садоводством, огородничеством, виноградарством. Как и прежде, они разводили скот и птицу, охотились на зверей и ловили рыбу. Соседская община. В начале нашей эры германцы еще жили родовыми общинами. Роды объединялись в племена, каждый род селился в отдельной деревне. Среди лесов и болот родичи строили хижины из бревен, крыли их соломой. Они сообща вырубали деревья и корчевали пни, расчищая поле для посева. Земля вокруг деревни принадлежала всему роду. Но с улучшением орудий труда уже не нужно было обрабатывать землю целым родом. Пользуясь плугом и бараной, одна семья могла вспахать и засеять участок, а затем собрать урожай, достаточный для ее пропитания. Поэтому пахотные земли перешли в пользование отдельных семей. В деревне жили теперь не только родичи, но и соседи. В V-VI веках родовая община постепенно была вытеснена соседской общиной. Переход к соседским общинам был ускорен переселениями германцев. Во время длительных походов родичи нередко отрывались от своего рода. На новых местах они селились вместе с людьми из других родов. В соседской общине земля по-прежнему считалась общей. Но каждая семья имела свою долю в пашне – пахотный надел. Она обрабатывала землю собственными орудиями труда. Ей принадлежал и собранный урожай. Но семья не могла полностью распоряжаться наделом. Его нельзя было продавать, дарить или обменивать. После уборки урожая пашня превращалась в общее пастбище. На него выгоняли скот все жители деревни. Чтобы урожай созревал в одно время, общинники начинали полевые работы вместе и засевали участки одинаковыми зерновыми культурами. Лесами, лугами, пустошами и реками жители деревни пользовались сообща. Каждый общинник мог охотиться и рубить деревья в лесу, косить сено на лугу, пасти скот на выгонах, ловить рыбу в реках и озерах. После германских завоеваний свободные крестьяне-общинники составляли основную массу населения Западной Европы. Постепенно в общинах начинает расти неравенство. Среди германцев давно уже не было равенства. В первые века нашей эры у них выделилась знать, первые люди племени. Это были старейшины, стоявшие во главе родов, и военные вожди, которых выбирали для руководства племенем во время походов. Вожди набирали себе дружины воинов. Они кормили дружинников за своим столом, давали им оружие и боевых коней. Знатные люди имели больше земли и скота, чем рядовые члены племени. Им доставалась эльвиная доля захваченной на войне добычи. Племенем управляло народное собрание. Его созывали старейшины. Вооруженные мужчины из разных деревень в лунную ночь сходились на обширной лесной поляне. Собрание решало важнейшие дела. Объявляло войну и заключало мир, выбирало вождей, разбирало споры между общинниками и их проступки. Оно судило по древним обычаям, которые передавались от отцов к детям. На собрании выступали только знатные люди, а рядовые члены племени звоном оружия одобряли или громкими криками отвергали их предложения. Во время походов на Римскую империю неравенство среди германцев сильно возросло. Вожди, старейшины и дружинники жили в основном за счет добычи, захваченной на войне. Они перестали работать в своих хозяйствах. На полях знати работали рабы из пленников. Но рабов было мало, и положение их было иным, чем у римлян. Рабу выделяли небольшой участок земли, на котором он вел свое хозяйство. С этого участка он кормился сам со своей семьей, а часть выращенного зерна и скота отдавал своему хозяину. С развитием хозяйства у германцев совершился переход от родовой общины к соседской и появилась неравенство. Таков итог первой главы. Глава вторая. Образование государства у франков. Германские племена франков жили до переселений по нижнему течению реки Рейна. Во главе каждого племени стоял свой военный вождь. В конце пятого века среди франкских вождей выдвинулся хитрый, расчетливый и жестокий Хлодвиг. Знатных франков давно манили плодородные равнины соседней Галлии. Они мечтали захватить там земли и скот, дорогое оружие и боевых коней. Вступив в союз с вождями других племен, Хлодвиг повел франков в поход на Галлию. После падения Западной Римской империи Галлией управлял бывший римский наместник, объявивший себя независимым правителем. В 486 году франки разбили войско римского наместника и вскоре подчинили себе большую часть Галлии. В завоеванной стране франки расселились соседскими общинами. Они поделили часть земель римских рабовладельцев, а также расчистили и распахали пустующие земли. Простым франкам достались небольшие участки. Зато Хлодвиг захватил огромные владения, принадлежавшие раньше римскому императору. Чтобы укрепить свою власть, Хлодвиг щедро раздавал земли своим дружинникам и приближенным. Знатные франки награбили много добра, завладели большими участками земли, стали крупными землевладельцами. Некоторые римские рабовладельцы поспешили признать власть Хлодвига. Им удалось сохранить свои земли. Они помогали Хлодвигу управлять завоеванной страной и постепенно слились с франкской знатью. Земельные владения знати стали ее частной собственностью. Крупные землевладельцы распоряжались этой землей как хотели. Они могли передавать ее по наследству, продавать, дарить, обменивать. На полях крупных землевладельцев работали рабы и колонны, сохранившиеся от римских времен. Переход земли в частную собственность усилил неравенство среди франков, содействовал зарождению классов. Чтобы охранять свои богатства и земли, знатным франкам нужно было государство. С его помощью они могли держать в подчинении свободных общинников, рабов и колоннов, а также покоренное население Галлии. Поэтому знать укрепляла власть самого сильного из военных вождей – Хлодвига. Современник рассказывает, как усилилась власть Хлодвига во время завоевания Галлии. Однажды после жестокого боя франки среди другой военной добычи захватили драгоценную чашу. По древнему обычаю вся военная добыча делилась по жребию между воинами. Но Хлодвиг попросил отдать ему эту чашу сверх его доли делай все что тебе угодно ответили дружинники никто не может противиться твоей власти но один из воинов выступил вперед и разрубив чашу боевым топором заявил ничего ты не получишь кроме того что тебе достанется по жребию хлодвиг смолчал но решил отомстить воину через год на военном смотре он обвинил непокорного воина в том что его оружие содержится в беспорядке и разрубил ему голову боевым топором так и ты поступил с чашей воскликнул он при этом после смотра воины в страхе разошлись так опираясь на преданную ему дружину хлодвиг силой принуждал франков к подчинению с помощью хитрости и предательства Хлодвиг истребил других военных вождей, которые вместе с ним завоевывали Галию, и один начал управлять обширной страной. Хлодвиг стал королем, правителем всех франков. В отличие от военного вождя, король передавал власть по наследству своим детям. Что изменилось в управлении. После завоевания Галии Хлодвиг перестал созывать народное собрание. Важные решения он принимал сам, советуясь только со знатными людьми. Простым франкам лишь сообщали о распоряжениях короля на военных смотрах, проводившихся весной каждого года. Франкское войско по-прежнему состояло из рядовых общинников, но главной военной силой становится дружина. На службу к Хлодвигу перешли многие дружинники погибших вождей. С помощью дружины король держал в подчинении население Галлии и общинников франков. В каждую область обширной страны Хлодвиг назначал правителей из верных ему людей. Эти правители, графы, собирались с населения налоги и командовали воинами. В старину споры между родичами и их проступки разбирало народное собрание. Теперь высшим судьей стал король. На местах общинников судили графы и знатные франки. Крупные землевладельцы хотели ввести строгие наказания для тех, кто покушался на их земли и богатство. По приказу Хлодвига были записаны старинные обычаи франков и новые приказы короля. Из них был составлен первый сборник законов. Эти законы грозили высокими штрафами за похищение рабов и кражу скота, за поджог амбаров и скотных дворов. Законы охраняли частную собственность и закрепляли неравенство среди франков. С появлением частной собственности и зарождением классов у франков образовалось государство. После завоевания Галлии франки приняли христианскую веру. Чем это было вызвано? Хлодвиг и знатные франки понимали, что христианская религия им будет очень полезна. Она внушала трудовому народу покорность и терпение, призывала усердно работать на господ. Поэтому король со своими дружинниками принял христианскую веру, а затем заставил принять ее и всех франков. Церковь укрепляла власть Хлодвига. Она прощала ему многие преступления, утверждая, что бог предает в руки короля Хлодвига врагов его. Хлодвиг охранял богатство церкви и щедро награждал ее новыми землями. Государство, пользуясь поддержкой церкви, защищало жизнь и собственность крупных землевладельцев, помогало знати держать в подчинении трудовой народ. Статьи из сборника законов франков. начала 6 века. Если кто украдет быка или корову с теленком, присуждается к уплате 35 солидов. (солид это римская золотая монета. Если кто украдет королевского быка, присуждается к уплате 90 солидов, не считая стоимости похищенного. Если кто сожжет амбар с хлебом, присуждается к уплате 63 солидов. Если кто проникнет в чужой сад с целью покражи, присуждается к уплате 15 солидов. Если кто украдет раба, коня или упряжное животное, присуждается к уплате 30 солидов. Если кто лишит жизни свободного франка и будет увлечен, присуждается к уплате 200 солидов. Если кто лишит жизни человека, состоящего на королевской службе, присуждается к уплате 600 солидов. Рост крупных земельных владений и закрепощение крестьян. К примеру, короля знатные франки набирали себе воинов и за службу давали им участки земли. Чтобы иметь больше земель для раздачи воинам, знать разными способами присваивала наделы свободных крестьян. Эти захваты облегчались тем, что семейные наделы с конца VI века перешли в частную собственность общинника. В старинных архивах историки нашли много документов, рассказывающих о том, как франкских крестьян лишали собственности на землю. Нередко знатные франки со своими дружинами совершали нападения на деревни и силой захватывали земли крестьян. У знатных людей было много и других способов, чтобы увеличить свои владения. Как сказано в документе того времени, они «ищут случая, чтобы осудить бедняка, а также заставить его идти на войну». И это делается до тех пор, пока бедняк, разорившись, волей-неволей не продаст или не передаст им свою собственность. Страдая от притеснений сильных соседей, графов и дружинников, крестьянин был вынужден обращаться к одному из них с просьбой о защите. Но эта защита дорого обходилась крестьянину, его земля переходила в собственность к покровителю. Среди самих общинников тоже выделялись богатые люди. Большинство же общинников беднело и разорялось. Крестьяне страдали от частых неурожаев и войн. Почти ежегодно их отрывали от хозяйства, призывая в войско. А снарядиться в поход надо было за свой счет. Во время нападений враги нередко сжигали деревни, вытаптывали посевы, угоняли скот. Трудностями крестьян пользовались богатые общинники. Обедневший крестьянин брал взаймы у богача скот, семена для посева, продукты, а затем отрабатывал свой долг на его поле. Если бедняк не мог в срок выплатить долга, он вынужден был передать богатому соседу в собственность свой надел. Так немногие общинники становились крупными землевладельцами. Лишившись собственности на землю, крестьяне попадали в зависимость от крупных землевладельцев. Крестьянин обычно продолжал вести хозяйство на своем прежнем наделе, но за пользование этим наделом он должен был работать на поле господина и отдавать ему часть своего урожая. Не все зависимые крестьяне оказались в одинаковом положении. Одни из них утратили собственную землю, но сохранили личную свободу. Другие же лишились не только земли, но и личной свободы. Им запретили уходить из своих деревень. Они были как бы прикреплены к земле и поэтому назывались «крепостными». Дети и внуки этих крестьян тоже оставались в крепостной зависимости от владельца земли. Франкские короли помогали знать и закрепощать крестьян. Один из королевских указов предписывал, чтобы каждый свободный человек выбрал себе господина. Крестьяне упорно сопротивлялись закрепощению. Они жили общинами и привыкли все решать сообща. Им было легче сговориться между собой, чем рабам. Поэтому крестьяне боролись более сплоченно, чем рабы. Нередко они отказывались работать на господ, поджигали их дома и амбары. В одиночку и целыми деревнями они убегали из родных мест и селились на пустующих землях. Самые смелые из беглецов в лесах создавали отряды, отстаивали с оружием в руках свою землю и свободу. Но сила была на стороне знати. Крупные землевладельцы имели хорошо вооруженные отряды воинов. Их поддерживали король и церковь. Рост владений церкви. Христианская церковь была сильной организацией. Почти в каждом селе был священник. Церковное управление в больших областях возглавляли епископы и архиепископы, главные епископы. Во главе христианской церкви в Западной Европе стоял римский епископ – Папа. Время было тогда неспокойное. Нередко люди, потеряв близких и свое имущество, искали утешение в религии. Эти люди говорили, что они отрекаются от мира и посвящают свою жизнь молитвам. Их называли монахами. Обычно монахи жили группами, вдали от других людей. Их поселения, монастыри были окружены высокими стенами. За ними находились жилые помещения, столовые, церкви, амбары... Поступая в монастырь, монахи давали обещание не иметь семьи, жить в бедности и беспрекословно подчиняться своему начальнику, аббату. На самом же деле, многие из них стремились только к сытой, спокойной жизни, к увеличению богатств монастыря. Темные, невежественные люди того времени верили, что духовенство, так называют всех служителей церкви, своими молитвами избавит их от болезней и неурожаев. Тысячи простых тружеников отдавали священникам и монахам последние из того, что имели. В документе того времени говорится, что служители церкви увеличивают свои владения, приманивая блаженство Небесного Царства, устрашая вечными муками ада, несведущих простаков лишая имущества. Короли и знатные люди дарили епископам и монастырям земли и ценные вещи. Погубив множество людей, они боялись Божьего гнева и надеялись, что служители церкви вымолят им прощения. Епископы и монастыри имели много необработанных земель, подаренных королями и знатью. Они силой и хитростью закрепощали окрестных крестьян. Нередко аббат предлагал крестьянину, страдающему от недостатка земли, вспахать и засеять пустующий участок. Но, получив дополнительный надел, крестьянин должен был передать в собственность монастырю свой участок. За пользование своим и дополнительным наделами его обязывали работать в монастырском хозяйстве. Постепенно вся деревня попадала в зависимость к монастырю. В шестом, девятом веках у франков образовались, два класса: крупные землевладельцы и зависимые крестьяне.